0: 5300 like liebe Zuhörerinnen zu einer brandneuen Folge Flugmodus, diesmal mit einer kleinen Premiere und äh, einer Stunde Zeitverschiebung. Hallo nach Dublin. Ja, schönen guten Tag. Hallo zusammen. Ich freue mich, dass ich hier sein
1: kann. In der Native Language der Iren würde ich sagen, hello.
0: <lacht> ich hoffe, das haben alle verstanden. Ja, schön, dass du es einrichten konntest in deinem stressigen Dienstplan.
1: Ja, es ist schon krass. Also ich muss echt sagen, ich bin noch nie so viel geflogen und so intensiv geflogen wie jetzt momentan.
0: Du hast beim Briefing erst gemerkt, dass du nicht mal selbst die 50 Prozent von dem Flug, also von dem Dienst machen muss, den du jetzt hast, sondern du wirst auch noch nach Hause geflogen. Ja, ganz
1: genau. Wir haben ja schon in einer der ersten Folgen darüber gesprochen. Ich werde von Dublin, wo ich jetzt gerade bin, werde ich Deadhead zurück nach Frankfurt fliegen. Das wusste ich bis dahin gar nicht. Das habe ich dann im Briefing erst erfahren. Und dann hast du Feierabend? Dann habe ich Feierabend, ja dann. Fahre ich. Wobei ich fahre nicht nach Hause. Ich bleibe in Frankfurt noch eine Nacht. Ich äh, muss morgen nochmal ran, muss morgen nochmal fliegen. Ich flieg morgen nochmal nach Moskau und wieder zurück.
0: Aufpassen da mit den Metern, gell? also die, die eifrigen Zuhörer wissen ja, da ist es äh, ein bisschen kritisch, weil die in Metern noch messen. Ah ja, okay, genau. Wollts, ich wollte es nur nochmal erwähnen. Ja,
1: ist gut, dass du es sagst, sonst äh, hätte ich noch irgendwas falsch gemacht. <lacht>
0: hast du hast dich vorbereitet auf die Flüge jetzt nach dem Monat frei? Aber hallo, ja klar, also... <lacht> Natürlich.
1: <lacht> Wir haben ja letztes Mal auch schon äh, darüber gesprochen, dass ich mal ein bisschen was erzählen wollte, wie ich mich vorbereitet habe. Also ich könnte ja ganz kurz mal erzählen, was ich mir da genau angeschaut habe, was man so macht, wenn man einen Monat nicht geflogen ist, was man so vergisst und was man sich nochmal anschauen muss. Also für mich die wichtigsten Sachen sind äh, erstmal so diese grundlegenden Dinge. Weil wir ja beide so super lange noch nicht fliegen. Machst du das wahrscheinlich auch, wenn du jetzt eine längere Zeit nicht geflogen bist. Einfach so diese Handgriffe, wenn man in den Flieger reinkommt. Wer macht was? Wer schaltet sozusagen welche Systeme an? In welcher Reihenfolge schalte ich welche Systeme an? Das ist ja im Endeffekt einfach gesagt, ist es so, als wenn du ins Auto steigst und das Licht anmachst, die Spiegel einstellst, das Radio anschaltest. Den Ölstand sollte man theoretisch ja auch checken. So also Solche Sachen machen wir ja alles. Das hat halt alles eine bestimmte Reihenfolge die Systeme anzuschalten, zu prüfen und sowas. Also ich schaue mir das vorher nochmal an, wenn ich lange Zeit nicht mehr geflogen bin. Normalerweise ist das halt Routine, da braucht man sich das vorher nicht nochmal anschauen. Ja, das ist eine Sache. Ähm, was ganz wichtig sind, sind äh, die sogenannten Memory Items. Und zwar, wenn irgendwas im Flugzeug kaputt gehen sollte, wenn irgendwas passieren sollte, dann ist es normalerweise so, dass wir dann in so ein Buch schauen und so eine bestimmte Liste halt rauskramen. Da schauen wir dann rein und da steht dann drin wenn das und das System ausfällt, wenn das und das passiert, müssen wir so und so reagieren und das und das machen. Bei den Memory-Items ist es aber so, dass spezifische Dinge, die halt sehr schnell passieren, wie zum Beispiel ein Triebwerksausfall oder ein Go-Round, worüber wir auch letzte Woche gesprochen haben, ähm, da muss man so schnell reagieren, dass man diese Items, also die Sachen, die man machen muss, die Handgriffe, muss man im Kopf haben und sofort abrufen können. Wenn man dann noch in ein Buch schauen würde, wenn man jetzt durchstartet und nachschaut, hey, was muss ich denn jetzt eigentlich machen, dann äh, wird das alles etwas eng.
0: Dann würde es alles zu lange dauern, ja. Es ist dynamisch genug, ja. Genau. Ja, also das sind die
1: Sachen, die man sich auf jeden Fall nochmal anschaut, wenn man eine längere Zeit nicht geflogen ist. Ja, ansonsten die ganzen normalen Limitations, äh, zum Beispiel, wie schnell darf der Flieger fliegen, wie hoch darf ich fliegen? wie viel darf ich tanken und so weiter und so fort. Da gibt es ja tausende Limitations. Wie viel Seitenwind darf ich haben bei der Landung? Wie viel Rückenwind darf ich haben? Das sind alles Dinge, die muss man wissen. Und dann im Endeffekt, das sollten wir vor jedem Flug machen, machen wir natürlich auch vor jedem Flug, die Flughäfen anschauen, die wir anfliegen. Gibt
0: natürlich Flughäfen, die anspruchsvoller sind, wo man auch nicht so oft ist. Da schaut man natürlich wirklich jedes Mal rein. Ich meine, wenn man jetzt... Äh keine Ahnung, sagen wir mal nach Berlin fliegt oder nach Hamburg fliegt oder nach Wien fliegt, wo man schon wahrscheinlich 50 bis 150 Mal war. Da passiert nicht so viel, da kennt man sich aus. Da ist man auch auf jede Landebahn schon mal angeflogen. Da hält sich das dann in Grenzen. Da wird man natürlich vorher auch informiert, okay, hat sich signifikant irgendwas geändert? Also ist zum Beispiel eine Bahn gesperrt, ist zum Beispiel ein Feuerwehrwagen kaputt, der ja, hat sich da die... Kategorie der Flughafenfeuerwehr geändert. Also auch das sollte man checken. Zum Beispiel fällt mir jetzt gerade noch so ein, was, was immer so ein bisschen vielleicht vergessen wird, aber für solche entscheidenden Sachen kriegt man dann sowieso eine Benachrichtigung. Das hat sich geändert, das ist gleich geblieben und dann hält sich das in Grenzen bei Flughäfen, wo man sowieso öfter ist. Wenn man jetzt wie du nach Dublin fliegt, also ich weiß es noch nie da, glaube ich, dann würde ich mir wahrscheinlich auch, würde ich mich auch mal hinsetzen und, und das mir anschauen. Und dann hast du natürlich im Flug noch Zeit, wenn sich dann rauskristallisiert, okay, diese, diese Landebahn wird es werden, dieser Anflug wird es werden. Ähm, alle anderen Flieger landen auch in der Richtung oder starten in diese Richtung, dann kann man ja ähm, dann nochmal spezifisch gucken, okay, da und da, das wird's werden, wo parken wir eigentlich voraussichtlich, wie kommen wir dahin nach der Landung, das macht man ja dann alles im Flug. Genau, ja, an
1: einem Flughafen, wo man noch nie angeflogen ist, schaut man sich auf jeden Fall vorher den Flughafen an, man schaut sich an, welche Anflüge es gibt, äh, wieso die Wetterbedingungen sein müssen, damit wir da landen können. Gibt es einige Sachen, die man sich da angucken kann? Aber klar, wenn man jetzt nach Hamburg fliegt, dann muss ich auch sagen, schaue ich mir an, ob sich irgendwas geändert hat. Aber den Rest weiß man dann auf jeden Fall, das stimmt. Kennt man,
0: findet man. Ich, ich gucke mir mal an, wie man eine Krawatte bindet, noch danach. Also, jetzt, wenn ich zum ersten Mal wieder in Dienst muss, dann schaue ich wahrscheinlich aus wie von der Straße aufgegabelt. Wenn man jeden Tag sich die Krawatte bindet, dann äh, dauert das zehn Sekunden und jetzt brauche ich wahrscheinlich vier Anläufe. Das ist natürlich nicht eingeplant in meiner eng getakteten Morgenroutine, ja. Wenn ich ein um 5 Uhr Briefing habe, <lacht> dann muss ich vier Minuten früher aufstehen, damit ich meine Krawatte richtig binden kann.
1: Kennst du dieses äh, YouTube-Video von dem, ah, wie heißt er denn noch? Äh, da hast du so ein YouTuber, so ein Pilot und der erzählt, wie seine Morning Routine ist, das ist ganz witzig. Nee, nicht Die ist so ein, eine, eine Stunde lang ähm, Was? Ja, ja, ja. Also, da habe ich auch schon mal so ein Hörbuch zugehört irgendwie. The Millionaire Morning Routine. Ich glaube, das ist ja. genau das, was der halt auch macht. Ich schaue gerade gleich nochmal, wie der wie der heißt. Er ist ein YouTuber, ein Pilot und der erzählt dann so, wie seine Morning Routine ist. Und er, keine Ahnung, meditiert morgens, dann macht er ein bisschen Sport, dann liest er noch morgens, dann macht er sich, ach, wie nennt man das nochmal, ähm, schaut sich irgendwie Bilder an. Von einem schönen Auto, von dem, was er irgendwie mal haben will später und sowas. Also er erzählt sich dann nochmal selber, was er für ein geiler Typ ist. Ganz, ganz crazy. Ähm, ich meine, es ist ja cool, auf jeden Fall, wenn man eine Morning-Routine hat. Das ist ja auch ganz innen jetzt momentan. Ich versuche auch, jeden Morgen irgendwie einigermaßen gleich... Darzustellen, aber jetzt nicht eine Stunde lang, muss ich sagen. <lacht> ja, Wenn ich um drei Uhr aufstehen muss, dann mache ich nicht eine Stunde Morning-Routine, auf gar keinen Fall, ne?
0: Ja, natürlich nicht. <lacht> Meine Morning-Routine sollte ich jetzt auch mal wieder aufbessern. Ich habe Über die Feiertage habe ich hier den Schlendrian einkehren lassen. Das gibt es gar nicht. Also ich habe teilweise bis elf, halb zwölf gepennt, weil ich halt, weiß nicht, so an Heiligabend am ersten Weihnachtsfeiertag und so war ich halt bis drei, vier Uhr wach, so mit der Family, ja? <lacht> und so zwischen den Jahren passiert ja eh nichts und dann war auch Silvester, wo du lange wach bist und ich dachte mir so, das kann so nicht weitergehen und jetzt äh, habe ich hier auch mal mir einen Wecker gestellt, jetzt mache ich jeden Tag eine halbe Stunde früher, sodass ich dann wieder, ja, ich schaue, dass ich irgendwie so regelmäßig um acht aufstehe, auch wenn ich eigentlich nichts zu tun habe, ja, sonst entgleitet dir das ja völlig, also so, wenn du wirklich keine keinen Fixpunkt hast, sage ich mal, ich habe ja wirklich gerade frei einfach, wenn ich jetzt... Nicht in die Arbeit muss, nicht einkaufen muss, nicht äh, im Prinzip eigentlich nicht mal mich duschen muss, so, ja, weil ich eh den ganzen Tag zu Hause bin, da kriegst du ja irgendwann einen Vogel und jetzt habe ich angefangen, dass du halt sagst, naja gut, ich stehe trotzdem um 8 Uhr auf, dann setze ich mich äh, mit dem Kaffee oder mit dem Tee vor den Fernseher, schaue jetzt meistens, schaue ich dann Football-Zusammenfassungen oder Nachrichten oder sowas. Und dann habe ich mir so kleine Listen geschrieben. ja Also es klingt total banal, aber so, ich habe dann wirklich da, steht dann drauf, äh, einkaufen, Wäsche, äh, Sport, äh, Podcast aufnehmen, keine Ahnung, Winterreifen wechseln. so, Also so, äh, dann, jeden Tag versuche ich so drei, vier Sachen abzuhaken. Da stehen ganz banale Sachen drauf. Frühstück machen, ja so Sachen. Und ich habe gelesen, dass das einfach dir ein gutes Gefühl gibt, wenn du dann abends vorm Schlafen gehen kannst, das dann alles abhaken oder durchstreichen. Also es klingt total doof, aber... Ja, es eigentlich bringt ein bisschen Struktur so zurück in den Alltag, der eigentlich keine Struktur hat. Finde ich eigentlich ganz cool.
1: Ja, voll, das mache ich auch. Also ich habe so eine, hier bei Apple gibt es ja diese Erinnerungen-App oder diese mhm. Erinnerung-Tool. Und da mache ich mir auch immer Listen für alles, was ich irgendwie brauche. Alles, was mir auffällt, versuche ich direkt da reinzuschreiben. Und äh, ansonsten benutze ich halt den Google-Kalender, um mir irgendwie äh, längerfristig eine Planung zu machen einigermaßen. Ja, ich war früher auch super unorganisiert und das hat mir für mich persönlich sehr, sehr viel geholfen, weil ich auch immer, so wie du jetzt gerade so ein bisschen gesagt hast, also mir gibt es ein super gutes Gefühl. Ich war immer so, dass ich ähm, egal ob nach der Arbeit oder wenn ich sowieso zu Hause war, dann zu Hause gesessen habe, an meinen Schreibtisch und dachte, hey, ich muss irgendwas machen. Ich, ich weiß, dass ich irgendwas machen muss, aber ich weiß nicht genau was. Also es gibt noch Sachen zu tun, es gibt noch Sachen, die ich irgendwie abhaken muss, aber keine Ahnung was. Und seitdem ich halt alles, alles aufschreibe, hat sich das echt gebessert. Natürlich, ich bin noch immer nicht der allerorganisierteste Mensch, aber dadurch hat es ja schon extrem verbessert.
0: Bei unserem Beruf ist mir das krass aufgefallen, dass ich das total ins Privat übernommen habe, Sachen nicht parallel zu machen. Also wenn ich was machen muss, dann mache ich diese eine Sache, bis die komplett fertig ist und komplett richtig. Und dann mache ich das Nächste. Also so mich macht das selber total nervös, wenn andere so drei Sachen anfangen. Keine Ahnung, sage ich jetzt mal als Beispiel, den Kuchen im Rohr vergessen, nur die halbe Wohnung saugen und dann eigentlich noch die Wäsche vier Stunden im Trockner vergessen oder so. Ja? und Also ich versuche dann wirklich, äh, Wäsche ist jetzt ein blödes Beispiel, in den vier Stunden mache ich natürlich was anderes, ja. Aber also weißt du, was ich meine, wenn ich jetzt sage, ich mache hier, ich mhm. will den, den, die Wohnung saugen, dann mache ich nicht im Bad, fange ich dann nicht auf einmal an, den Spiegel zu putzen oder so, sondern sauge ich die ganze Wohnung, räume den Sauger dann auch wieder weg und dann putze ich den Spiegel. Und das ist mir extrem aufgefallen äh, bei uns im Beruf, weil man da einfach ähnlich arbeitet. Also so jedes Mal, wenn man sagt, ja, das mache ich nachher noch, vergisst man es. Also man denkt nicht dran, wenn man sagt, ja das, äh, weiß ich nicht, habe ich hier mal zur Seite gelegt, das können wir ja nachher noch machen, man vergisst das 100 pro, also wenn ich an was denke oder mir was einfällt, dann mache ich das in der Sekunde, wo es mir einfällt, Zum, oder klassisches Beispiel so, man muss aufs Klo gehen oder so im, im Cockpit jetzt, weiß ich nicht, gerade unterhältst du dich aber vielleicht irgendwie gut oder gerade ist es stressig und du kannst den Kollegen jetzt nicht alleine lassen, meistens kommt man dann nicht mehr dazu, aufs Klo zu gehen, weil es wird dann nicht mehr weniger stressig. Und dann denke ich mir so, ja, auch wenn es jetzt gerade irgendwie doof ist, sorry, aber kann ich nochmal kurz aufs Klo, zack, raus, rein und dann bin ich 100% bei der Sache so.
1: Zack, raus, rein, dann bist du 100%ig bei der Sache. Das wollte mich für dich. <lacht> <lacht> aber ein gutes Beispiel, dass du äh, sagst, wenn ich im Cockpit aufs Klo muss, das finde ich gut. Hm. <lacht> Das wäre auch das erste Beispiel, was mir da eingefallen wäre. <lacht> Nein, sehr gut, auf jeden Fall. Ja, es ist natürlich alles ein Thema, wo man sich irgendwie stetig verbessern kann. Ich habe übrigens den, den Dude hier gefunden, Captain Joe heißt er. Er ja. ist ganz witzig Captain Joe und hat drei Streifen auf dem Arm.
0: Sehr gut, der Captain. Der Captain, ja. Können wir auch mal drüber reden, ob der ob der von Adidas vielleicht einen Exklusivvertrag hat oder ob er gar kein Captain ist. Ich denke, wir hätten so einen
1: Adidas-Trainingsanzug und... Äh, der Kapitän hat dann so einen vierten Streifen genäht. genäht. So fake -Anzug. das anzug Ja, ja, so aus China. Ich habe drei Streifen. Oh nah. Ach
0: so, ja, ich habe auch drei Streifen. Gibt natürlich äh, bis runter zu einem Streifen und bis hoch zu vier Streifen. Vier Streifen, haben wir jetzt gerade schon gesagt, hat der Kapitän. Drei Streifen hat der erste Offizier, also du und ich, die co -Piloten. Zwei Streifen, das hat meistens der... Chef von der Kabine.
1: Ja, wobei, also zwei Streifen hat doch erstmal der Second Officer. Ah ja, gibt's auch noch, stimmt. Genau, also wenn es zwei, zwei Streifen sind, ist normalerweise der Second Officer, dann ist das ein Co-Pilot in der Ausbildung noch.
0: Die haben zwei gleich große Streifen lang, ja. Und dann gibt's, genau, und dann gibt's einen einen großen und einen, einen, also einen dicken und einen dünnen Streifen, das ist meistens der Chef der Kabine. Genau, also das ist
1: auf einem äh, Blazer auf einer Jacke sozusagen, haben die dann einen dicken Streifen und direkt daneben so einen dünnen Streifen. Der der oder die arbeitet dann in der Kabine und ist dann halt Pörser oder Perseret, halt Chef, Cheflugbegleiter. In äh,
0: der Schweiz, Maître de Kabine. Hm. Ähm, ja, genau, so auf jeden Fall kann man in der Uniform dann erkennen, wer welchen Dienstgrad bekleidet ist, natürlich auch aus der Seefahrt übernommen. Ja. Also da bin ich dann wirklich überfragt, weil die die Marine und so, die haben ja 100.000 Ränge und Abzeichen und vier Sterne und drei im Kreis und Uh, keine Ahnung, lila und rote und ein Anker und was weiß ich alles. Also da bin ich gefragt Bei uns gibt es einfach nur Streifen von vier bis eins und je mehr man hat, desto höher ist dein Rang auf jeden Fall. Ja. Christian. Was haben wir noch auf der Uhr?
1: Was haben wir noch hier?
0: Äh, Entweder-Oder-Frage haben wir noch. Ja,
1: pass auf Entweder-Oder-Frage. Was philosophisch ist oder was nicht philosophisch
0: ich ist? War letztes Mal, dem, dem Film, das war mehr ja, Film oder Buch. Hm, lieber was Philosophisches dann. Okay. Habe ich nicht vorbereitet. <lacht> Habe ich nicht. Dacht, ich, ich, dachte, ich dachte, ich so dachte, du bist. sagst was anderes.
1: Okay, nee. Würdest du lieber wissen, wann du stirbst oder wie du stirbst? Ich würde lieber wissen, wie ich sterbe. Du kannst du kannst allerdings nichts daran ändern. ne?
0: Also wenn ich jetzt wüsste, ich, ich verbrenne, dann könnte ich nicht einfach Feuer meiden oder so. Nee. Okay. Ja, das dachte ich jetzt. Nee, aber ich würde trotzdem lieber wissen, wie als wann. Also wann fände ich ganz furchtbar. Also selbst, jetzt, selbst wenn mir jetzt jemand sagt, in 80 Jahren und ich werde über 100, das fände ich dann, glaube ich, mit 95 auch nicht mehr so cool. Dann würde ich mir denken, oh, noch 10 Jahre. Und wenn der jetzt sagt, in 10 Jahren hätte ich die Ultrapanik. Und das Schlimmste wäre ja dann so, wenn es ganz normal wäre, irgendwie so mit, sagen wir jetzt mal 80, 80 plus. Und dann hast du so die letzte Woche davor. So Das ist ja furchtbar. So ja. was oh, Nee, also lieber wie, wenn mir jetzt einer sagt, naja, wenn nicht du wirst erschossen oder du verbrennst oder du ertrinkst oder so, dann, naja gut, wüsste ich zwar, was das für ein Elend da auf mich zukommt, aber ich wüsste zumindest nicht wann.
1: Ja, eigentlich würde ich gar nichts wissen wollen, weder noch, aber ich glaube, ich würde da genauso wählen wie du, wenn man weiß, wann man stirbt, wenn man jetzt schon weiß, in einer Woche, in einem Jahr, in zehn Jahren. Schön ist es glaube ich oh nicht. Ich glaube, dann lebt man irgendwie in, in ständiger Angst, äh, ob ich mich damit irgendwie abfinden könnte, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt wüsstest, wie du stirbst und dann kommt dann irgendwie raus, keine Ahnung, dich ersticht jemand oder sowas. Was meinst du, was du für eine Panik <lacht> jedes Mal hast, wenn du in einem Restaurant sitzt oder wenn du zu Hause bist und irgendwer hat so ein Messer in der Hand?
0: Oder stell dir mal vor, du würdest vergiftet werden und jedes Mal, wenn du was isst, Denkst du so, oh Gott, oh Gott. Und bei jedem Bissen denkst du dir, mh, geht noch. Mh, der was nicht, mh, der was auch nicht. Oh Gott. Ja, wenn ich von dir was
1: esse, habe ich da sowieso schon.
0: <lacht> Aber ich das mir vor, das wäre ja furchtbar. So der ganze Genuss, oh, das wäre so schlimm. Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich war noch nie in Südafrika, oh fuck, und morgen sterbe ich. Ja, dann mach doch jetzt mal schnell. Hier, Malediven sind gerade offen. Malediven? Die sind offen. Aber da fehlt das nötige Kleingeld, glaube ich. Dass es, <lacht> dass es cool wird. Also einfach nur da sein. Aber das
1: ist doch Quarantäne jetzt momentan oder nicht?
0: Hm, weiß ich gar nicht.
1: Ich glaube, du hast da Quarantäne.
0: Ja gut, aber auf der <lacht> auf, auf den Malediven. Auf, auf der
1: Insel da. Ja, ja, gut, klar. Ein Kumpel war ja doch jetzt gerade auf dem Malediven und der war auch in Quarantäne da. Ähm, Hotel-Quarantäne. Aber das Hotel war halt die Insel. Ja, ist halt ganz witzig, aber ich weiß nicht, ob mir der Urlaub da so gefallen würde. Klar, für ein paar Tage ist das super geil und alles toll. Es ist ja schon irgendwie ziemlich langweilig. Du kannst da am Strand rumlaufen, du kannst vielleicht tauchen gehen, gut, wenn du Taucher bist, macht das bestimmt Laune, aber viel mehr kannst du auch nicht machen.
0: Ja, ist halt so, für zwei Wochen ist schon geil, vor allem, wenn es hier so ja. Cheat-Wetter ist und du kannst es halt so einfach mal von deiner Liste streichen, ja. dann sagen, ja, um ja, Malediven war ich mal, klar. Und gibt's ja auch nicht mehr so lang, also das muss man ja auch sagen. Wir alten Chemtrailer und Klimaverpester wegen uns <lacht> versinken die, sang- und klanglose Meer, furchtbar. Ja, fliegen wir doch direkt mal hin. <lacht> <lacht> lass uns hin. Lass uns drüber fliegen. Sehr geil. Sehr geil. Aber wo fliegen? In Dublin. Was geht denn da ab eigentlich?
1: Ja, nicht so viel, leider. Generell in Dublin ist auch Lockdown jetzt gerade. Die sind sogar um einiges strenger als in Deutschland. Das, äh, ich wollte eigentlich wandern gehen. Ich hatte mir gedacht, hey, wenn ich den Tag frei habe, nehme ich eine Bahn irgendwo hin aufs Land und gehe dann 15, 20 Kilometer wandern. Schön an der Küste entlang. Ist ja wunderschön hier. Jetzt, äh, habe ich mir dann nochmal die Corona-Regeln angeschaut. Ja, habe dann gesehen, dass man wohl nur 5 Kilometer im Radius von seinem Zuhause irgendwie rumlaufen darf oder zur Arbeit darf und sowas. Dann bin ich gestern einfach nur ein bisschen am Strand wandern gegangen und bin dann nochmal in die Stadt gegangen. Ähm, weiß nicht, ob ich das jetzt durfte oder nicht, aber ja, habe ich mir jetzt keine Gedanken darüber gemacht. Ich bin in die Stadt gegangen, habe mir mal so ein bisschen Dublin angeschaut, wollte noch äh, ganz gerne in dieses äh, Trinity College, heißt das glaube ich. Das ist ja halt dieses riesige, ganz bekannte College hier in Dublin. Aber der ganze Campus war gesperrt. Außer für die äh, Studenten. Das hätte ich mir ganz gerne angeschaut. Ansonsten, ja, ich bin halt mal rumgelaufen, habe mir so ein bisschen die ein, zwei Sehenswürdigkeiten angeschaut. Äh, die Stadt ist leer gefegt. Konnten ein bisschen was essen gehen. Ganz cooles ganz cooles Restaurant, so eine Salatbar, Sprout und Co. Regionale Salate, regionales Gemüse und sowas. Äh, da habe ich dann mittag gegessen. Wollte ich mir gleich auch noch was holen. Das ist hier auch direkt in der Nähe vom Hotel. Ja, ansonsten gibt's leider nicht so viel zu erzählen, weil es sehr unspannend eher. Allerdings der äh, Flug hierher war eher spannend. Auf der Kurzstrecke ist es halt meistens so, ich glaube, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, dass wir nicht nur einen Flug machen, wie jetzt auf der Langstrecke, dass wir von Frankfurt nach, keine Ahnung, Los Angeles fliegen, sondern so war es jetzt auch vorgestern bei mir. Ich bin von Frankfurt geflogen nach Prag und wieder zurückgeflogen. Also von Frankfurt nach Prag, Leute, ausgestiegen. Der Flieger wird sauber gemacht, dreiviertel Stunde später ungefähr. Fliegen wir wieder zurück mit neuen Passagieren, in Frankfurt wieder gelandet. Wir haben den Flieger gewechselt sogar mit der ganzen Crew, neue Passagiere eingestiegen und von Frankfurt dann nach Dublin geflogen. So, jetzt wussten wir, okay, das, das Wetter wird nicht ganz so toll, weder in Frankfurt noch in Prag noch in Dublin. Dann haben wir schon gesagt, ja, Dublin sieht jetzt nicht so schlecht aus eigentlich, ähm, aber lass uns trotzdem mal so ein bisschen mehr äh, tanken. Ja. Wir machen das schon etwas genauer, aber jetzt äh, reicht das. Ich muss das jetzt nicht ausschmücken hier. Egal, dann sind wir nach Dublin geflogen und äh, kurz davor, wirklich kurz davor, stehen dann genau, wie das in so Spiel, da ja, stehen genau Wolken halt äh, über dem Flughafen. Generell Wolken sind eigentlich halt nicht so schlimm, wenn es jetzt regnet oder sowas. Allerdings hat es da gehagelt. Vor uns war dann noch ein Flugzeug, das war die Air uh, Lingus, das ist ja der, der National Flag Carrier von Irland. Die waren im Holding, also die haben gewartet darauf, dass sie anfliegen können, wollten aber noch nicht anfliegen weil es am Hageln war. Wir schauen immer, wie der Bremsweg ist. Du brauchst ja einen bestimmten, eine bestimmte Landedistanz. Wenn es regnet, wird die Landedistanz natürlich länger. Der Bremsweg wird länger. Wenn es hagelt, wird es natürlich noch schlechter. Und wenn Eis auf dem Weg ist, kannst du eigentlich fast, fast gar nicht mehr landen. Dann ist es normalerweise so, dass der Flughafen ein Auto mit so einem bestimmten System dorthin schickt auf die Landebahn. Das fährt einmal drüber und macht bei einer bestimmten Geschwindigkeit eine Vollbremsung. Und dann wird dann genau angezeigt, wie der Bremskoeffizient ist, wie die Bremswirkung sozusagen ist. Wenn man diese Information hat, wird die dann halt an die Flugzeuge weitergegeben. Die können das dann in ihr System einspeisen und äh, dort wird dann halt angezeigt, wie ungefähr die Landedistanz sein wird. Aber weshalb auch immer haben sie das nicht gemacht, haben das nicht hinbekommen, das hat irgendwie lange <lacht> gedauert, das hat nicht funktioniert... Und äh, dann waren die halt im Holding diese Erlinges und wir sind auch ins Holding gegangen, haben wir ge abgewartet. Was ist,
0: was ist ein Holding, ganz kurz, für die Leute, die es nicht wissen? Hast du schon gesagt, ein Holding nee,
1: oder? ist eine, eine Warteschleife sozusagen. Also im Endeffekt, wenn man kurz vor der Landung so ein Racetrack-Pattern, also wie, wie so ein Kreis eigentlich <lacht> das fliegt. Das wird nicht besser. Ja, <lacht> wie so, so ein Kreis fliegt halt sozusagen, eine Warteschleife. Genau. So, und dann haben wir dann gewartet, die haben gewartet, der äh, Sprit wird natürlich weniger und dann haben wir uns natürlich schon Gedanken gemacht, hey, wie viel Sprit haben wir noch, wie lange können wir hier jetzt noch bleiben in diesem Holding, in dieser Warteschleife, bis wir irgendwo anders hinfliegen müssen, bis dass wir nicht mehr in Dublin landen können, sondern in Shen, das war dann unser Alternate, da haben wir auch schon kurz drüber gesprochen. Auf jeden Fall, äh, lange Rede, kurzer Sinn kam eine andere irische Fluggesellschaft. Ähm, ja, sie haben noch ein bisschen Kamikaze gemacht. Die sind angekommen und der Flughafen sagte auch wieder, ja, wir wissen nicht genau, wie der Bremskoeffizient ist. Und dann haben die gefragt, ja, wie sieht's aus? Hagelt denn oder schneit oder was? Ja, es hagelt. Also wir denken mal, es ist nur Schneematsch dann auf dem Boden. Und dann haben die gesagt, ja, okay, dann probieren wir es aus. Das finde ich schon relativ gefährlich, einfach runterzufliegen und das mal auszuprobieren, weil du hast halt nur eine Landung, nur eine Chance. Und wenn da unten die Bahn vereist ist und du doch weiter rollst, dann rollst du halt über die Landebahn raus und dann kann das ganz schön schlimm werden, ganz schön gut in die Hose gehen auch. Einfach ne? ja, ja, zu
0: sagen, man fliegt jetzt da rein und hofft das Beste so ein bisschen, weil man keine Ahnung hat, wie die Faktoren sind. Das ist natürlich gewagt, also um es mal freundlich zu formulieren. Ne? Dafür kostet das Ticket nur 19 Euro.
1: Wenn wir uns einmal entschieden haben für irgendwas, dann ändern wir unsere Entscheidung auch nicht mehr. Auch wenn dann auf einmal, wir fliegen jetzt Richtung Shen zu unserem Ausweichflughafen, auch wenn es dann heißt, hey, das Wetter in Dublin ist hier viel besser geworden. Ja, Ende vom Lied. Äh, die... Fluggesellschaft ist gelandet, das Flugzeug ist gelandet, die haben uns dann mitgeteilt, wie gut die Bremswirkung ist, die war in dem Fall auch sehr gut, das war kein Problem, das heißt, dann ist dann die andere, der andere Flieger ist noch gelandet und als drittes sind wir dann gelandet, in Dublin ohne Probleme, es lag so ein bisschen Slush, also so ein bisschen, ja, was ist so Schneematsch auf der Bahn, aber wirklich ohne Probleme, alles gut. Konnten wir uns dann ausrechnen, wie die Bremswirkung ist, sind dann gelandet, ja, hatten dann 15 bis 20 Minuten Verspätung.
0: Aber bei euch war es dann, war dann auch alles gut, oder? Als gelandet. Genau, nee,
1: wir sind dann äh, angeflogen und äh, die Wolke war schon weg. Äh, es lag halt noch so ein bisschen Matsch, Schneematsch ja. auf der Bahn. Das war aber kein Problem dazu dann. So hat dann, äh, nach, nach einem Monat Pause die Arbeit wieder angefangen. Geht auch besser. Ja, das. Geht natürlich immer etwas entspannter, aber... Bist du geflogen? War jetzt auch nicht so wild. Äh, nee, der Kapitän ist geflogen. Können wir auch
0: mal erzählen, wie das ist, oder? Haben wir das schon mal gemacht? Also können wir mal in einer von den nächsten ja. Folgen machen. Ach
1: ja, und in äh, Prag hatten wir natürlich noch einen Cut-3-Approach. Äh, können wir auch mal nächste Folge drüber sprechen. Also war schon, äh, ja, äh, kein super entspannter Tag, aber alles. Kannst du einen
0: Cut-3-Approach mit einem Non-Precision-Approach erklären, so wie den Holding mit einem Racetrack-Pattern erklärst. Ja, das <lacht> hat mir gut gefallen. Aber, aber wenn, ich, wenn ich im Cockwood aus Klo muss... Das ist der Lacher, gell? Ja, ja. <lacht> was haben wir hier? Ja, auch schon wieder halbe Stunde, knapp. Halbe Stunde, wir labern uns hier um Kopf und Kragen. Wir labern uns um Kopf und Kragen. Was haben wir denn noch? Wir, kurz, ich wollte noch kurz sagen: hier die, das ist wirklich kurz, die drei Buchstaben, die wir immer am Folgentitel hinten in Klammern schreiben. Ja, jetzt haben wir. Kann man ja nicht immer was mit anfangen. Ah, das ist schnell gemacht. Also jeder Flughafen, den man so anfliegt, hat man vielleicht auch schon mal auf dem Ticket gesehen oder auf der Bordkarte. Da steht immer, stehen immer drei Buchstaben als Zielangabe dabei. Das ist einfach eine Abkürzung für den Flughafen. Und jeder Flughafen auf der Welt hat eine eigene Kombination von diesen drei Buchstaben. Ähm, zum Beispiel jetzt, du bist in Dublin. Ja? DUB ist der Code, der jetzt auch in, die Folge, in den Folgentitel kommt. Und äh, DUB ist ja dann schon vergeben. Jetzt fällt mir aber zum Beispiel noch Dubai ein. Ja? Die haben halt dann... Müssen ausweichen, die haben DXB. Aktuell noch, da wird ja auch ein riesen Flughafen gebaut, der kriegt dann wieder was anderes. Oder Berlin, hat man sich vielleicht schon mal gefragt, warum Berlin ähm, TXL hat, weil es der Flughafen Tegel ist. Und der TGL wahrscheinlich äh, vergeben ist und dann gab es eben TXL. Der neue hat jetzt äh, zum Glück BER, ja, für Berlin. So wird es dann, wird es dann einfach abgekürzt und jeder Flug, jede drei Buchstabenabkürzung ist eben nur für einen einzigen Flughafen vorgesehen. So weiß man immer ganz genau, welcher Flughafen gemeint ist. Crazy wird es dann in Kanada zum Beispiel. Die haben, was Toronto hat, glaube ich, Y, Y, Z. Also da ist überhaupt kein, überhaupt kein Zusammenhang mehr zwischen Stadt und dem Kürzel. Aber so ist es halt, wenn alle, wenn alle Kombinationen weg sind, haben die Kanadier halt Y, Y, Z und Y. UL für Montreal und so, da gibt es ein genau. Crazy, also es ist nicht immer rückschließbar äh, anhand des Codes, welcher Flughafen gemeint ist. Es gibt natürlich auch
1: noch, gibt natürlich auch noch die Four-Letter-Codes, hast du das schon gesagt. Das habe ich noch nicht gesagt. Naja, es, ist, äh, es ist alles noch etwas komplizierter. Es gibt auch noch Four-Letter-Codes für jeden Flughafen. Frankfurt, der Drei-Letter-Code ist zum Beispiel FRA FRA und der four letter code ist äh, EDDF.
0: <lacht> <lacht> hat man das hat man für die, für die ich glaube für die Convenience, also für die Bequemlichkeit einfach abgeändert, dieses System, oder? Ich glaube, also das mit den Vorlettercodes ist doch, hat man nicht die Welt einfach eingeteilt in so geografische Bereiche und dann hat man die einfach durchbeschriftet von A bis Z, dann hat man eben in den Bereichen, also zum Beispiel, ich glaube, Brüssel hat auch noch E, also Belgien hat auch noch E vorne, oder? Und Deutschland hat eben auch E als ersten Buchstaben bekommen und dann hat man gesagt, äh, Belgien kriegt dann eben als zweiten Buchstaben eine B, Deutschland kriegt auch, äh, Deutschland kriegt ein D. Und die letzten beiden Buchstaben sind dann frei wählbar. Und dann hat man eben bei den großen Flughafen hat man nochmal D genommen für Deutschland und dann eben H für Hamburg, M für München, S für Stuttgart, T für Tegel. Und äh, so gibt's, setzen sich dann diese vier Letter kurz zusammen. Genau. Ja. Amerika zum Beispiel hat K bekommen. Ja, weiß ich auch nicht. Also da kann man dann auch nicht mehr viel ableiten, so warum jetzt Amerika K hat, Deutschland E, ja. Das hat man irgendwann mal so festgelegt, historisch gewachsen, ja. hat man irgendwann mal so festgelegt, und aber die verwendet man eigentlich kaum im Passagierkontakt. Also wir benutzen die relativ oft, aber auf der Bordkarte oder im Ticket steht meistens nur der drei letter code wie man so schon sagt. Yes, genau. Yes, haben wir darüber gesprochen. Das war doch hier umfangreich, sehr umfangreich. Alles, alles von der Agenda gestrichen. So Richtig gutes Gefühl, oder? Wenn man so Sachen von der Liste streicht. Ganz,
1: ganz toll. Da kann ich auch von meiner Liste streichen jetzt. Ja, cool. Ja,
0: dann ähm, würde ich sagen, habe ich nicht mehr so viel Lust zu werden, außer dass du gut heimkommen sollst. Ich vertraue dem Piloten. Und, <lacht> und, und dir dann äh, einen schönen, schönen Abend noch machst in Frankfurt. Frankifornia. Jo, mache ich, mache ich. Wird auf jeden
1: Fall spannend. Ich glaube auch, genieße es. Mit Corona.
0: Ja, das ist natürlich immer ein bisschen nervig. Aber oh, so ist es.
1: Ja, dann äh, würde ich sagen, Christian, tschö mit Ö, tschö mit Vor.
0: ciao mit V. Ciao, Kakao. <lacht> Tschüss,
1: Limüsli. Ciao Koko. Tschüss, Limüsli.
0: Bis dann. Auf Wiederhören.
1: Tschüssi. Tschö. Ciao, ciao. Ciao, Christian. Tschüss.